Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Cornelia Lehner. Jahrgang? 1978. Geburtsort? Linz. Berufsbezeichnung? Kulturmanagerin. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Linz, Leonding, Österreich. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Aktuell habe ich mich mit Arbeiten von James Thierry beschäftigt. Er ist ein multitalentierter Schweizer Künstler, Akrobat, Tänzer, Musiker, Schauspieler. Und dass er mütterlicherseits der Enkel von Charlie Chaplin ist, der Sohn von Victoria Chaplin, hat dem 48-jährigen Schauspieler, Akrobaten und Tänzer sicher nicht geschadet. Ähm, inspirierend für ihn waren ähm, seine Eltern. Ähm, sie haben ihrem Sohn ein abenteuerliches Leben geschenkt im familieneigenen äh, Cirque Bochur, wo James schon als Vierjähriger aufgetreten ist und er sagt über sich selbst, die Reisen, die Theater, ihre Atmosphären, ihre Gerüche, Geräusche und dieses Gefühl, dass alles ständig in Bewegung war, das war Heimat für ihn. Er hat selbst 1998 eine Kompanie gegründet, die Kompanie de Anton, das bedeutet Maikäfer, das war auch der Spitzname, den sein Vater ihm gab. Gefällt mir insofern auch ganz gut, als ich selbst Mai geboren bin. Und ähm, ja, also James Thierry hat äh, entgegen seiner natürlichen Gegebenheiten, er sagt selber, also die Möglichkeit eines äh, Katastrophenkörpers hat er eingesetzt ähm, und sich den Tücken der Objekte widersetzt und äh, ja, ist mittlerweile auch bekannt als Filmschauspieler. Ja, was an ihm so herausragend und bemerkenswert ist, dass seine Arbeiten äh, von einem surrealistischen Raffinement gekennzeichnet sind. Inhalte, die dich bewegen? Das ist die Vermittlung von Wissen und Horizonterweiterungen. Also wie kann man Menschen für Kunst begeistern und wie Zugänglichkeit zu Kunst, zu Kultur, zu Bildung schaffen? Wie kann es gelingen, also Menschen mit Kunst und Kultur in Berührung zu bringen, auch dieses Zusammenspiel aus gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, aus Politik und Kultur, das ist so mein Ansatz als Kulturvermittlerin. Und als Kulturmanagerin ähm, ist es mir wichtig, wie Künstlerinnen und Künstler sichtbar werden können und wie kann ich in der Projektnavigation behilflich sein. Ein besonderes Bühnenerlebnis? 
Ein besonderes Bühnenerlebnis fand für mich im April diesen Jahres statt. Es war James Thierrys äh, jüngstes, vielgelobtes Stück Room im Festspielhaus St. Pölten. Und ja, also Room war ein, ein fantastisches Bühnengespinst. Es war ein äh, Reigen aus viel Tanz und Musik und es bot eigentlich ein, ein Paradies für die Assoziationen, für uns das Publikum. Und ähm, ja, ich habe eine kleine äh, Kritik darüber geschrieben, äh, die ich gern hier äh, teilen will. Rum. Ein Raum, ein ungewöhnlicher und widerspenstiger, steht im Zentrum der neuen Kreation von James Thierry. Es ist ein leuchtender, rauer Ort mit einem eigensinnigen Geist, der immerfort verändert und anders bespielt werden will. Auf meterhohen Türen und Wänden liegt die Patina vieler Jahrzehnte. Sie wirken wie aus der Zeit gefallen. Sie kippen um, wechseln ständig ihren Platz, stellen sich neu zusammen. Die so entstehenden Räume entführen uns in eine imaginäre Vergangenheit. Die Verbindung ins Jetzt schafft der Schweizer Akrobat, Musiker und Schauspieler mit seinem zehnköpfigen Ensemble aus multitalentierten Musikerinnen und Tänzerinnen. Er selbst verkörpert auf der Bühne mal einen Architekten, mal einen Regisseur, der diese Räume immer wieder neu inszeniert und eine traumähnliche Atmosphäre zaubert. Spielerisch werden Realität und Fantastisches vermischt. Ein Geigenkasten, der eine Tonne wiegt, sobald der herrische Theatermacher ihn bewegen will. In den Händen der zum Vorspielen antretenden Musikerin hingegen ist er leicht und fragil wie sie selbst. Ein Notenständer, in dem er sich die Finger einklemmt, der an ihm zu kleben scheint. Ein Sofa, das Menschen verschluckt. Ein golden glitzerndes Gürteltier, das Wände hochläuft. Im Erzählen verzichtet Thierry auf eine lineare Geschichte. Vielmehr verwebt er Zirkus, Theater, Tanz und eigene Songs zu einem faszinierenden Kosmos. Mal melancholisch, mal kraftvoll. Man spürt seine Liebe, neue Welten zu schaffen, was ihm wohl regelrecht in die Wiege gelegt wurde. Der in Lausanne in der Schweiz geborene Enkel von Charlie Chaplin tourte mit den von seinen Eltern gegründeten Zirkusgruppen um die Welt. Ruhm ist ein Stück, das im wahrsten Sinne des Wortes auf der Suche nach sich selbst ist, so der Künstler. Für das Publikum ist dieses Bühnenereignis betörendes Chaos und inspirierende Einladung zugleich, die eigenen Räume zu erforschen, die Orte der Fantasie, des Ideenreichtums und des Wahnsinns in uns. Und wenn er in einem seiner letzten Songs eindringlich »I will blow your mind, wake up, wake up« singt, ist es ein Versprechen, das er an diesem Abend einlöst. Warum Tanz? Meine Annäherung an die Kunst fand über die Jahrzehnte auf verschiedenen Ebenen oder Sparten statt. Und eigentlich war es der Tanz, mit dem ich äh, zuallererst in Berührung kam. Es war das klassische Ballett, dann später der Eiskunstlauf, dann die Musik, das selbst ein Instrument erlernen und in der bildenden Kunst war es der Abschluss einer Kunstgewerbeschule. Der Gesang, ja, das blieb mir verwehrt. Also nach einer recht kränkenden Phase der Volksschulzeit und dort nicht entsprechen, ähm, also meine Tonlage entsprach nicht der Vorstellung der Lehrerin und seitdem habe ich eigentlich nie mehr gesungen. Mitte 
20 und da nahm ich dann äh, als junge Erwachsene den Versuch, mich in der städtischen Musikschule einzuschreiben und dort wurde ich abgelehnt mit den Worten, na, sie müssen schon singen können, um Unterricht hier nehmen zu können. Im zeitgenössischen Tanz fand ich dann eine Bewegungs- und Ausdrucksform, die mir entspricht. Also diese Kombination aus Kraft, aus Präzision, die Verbindung zum Boden, zum Raum und diese Durchlässigkeit, die es braucht, um wiederum auch nach außen wahrnehmbar, sichtbar, präsent zu sein. Und einer meiner Lehrmeister, Bruno Chanty, sagte mal zu mir, Cornelia, Let your head breathe. Und das trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Also dieses Weg vom Verstand, weg von der Ratio hin zu einer körperlichen Ausdrucksform. Ich wurde in Linz, Oberösterreich geboren, wo ich die ersten Lebensjahre verbrachte. Dann zog ich mit meinen Eltern in ein Haus aufs Land, in den Grüngürtel rund um Linz, umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern. Und ja, wir lebten dort in einem sehr großen Haus mit meinen Großeltern, vielen Tieren und da wuchs ich dann mit drei Geschwistern auf. Genau sozialisiert. Im Hinblick auf meine Ausbildungen wurde ich aber in Linz und in Wien. Es gab in meinem Leben seit jeher also diese Verbindung aus Natur und urbanem Raum. Ich komme aus einem sehr musik- und kulturbewussten Elternhaus und wurde schon früh mit Kunst und Kultur in Berührung gebracht. Ein Schwerpunkt war das sicher der Tanz. Einerseits in der Rezeption mit meiner Mutter besuchte ich jede Tanzvorstellung am Landestheater Linz damals und andererseits in der Ausbildung im klassischen Ballett bei Erika Gangl habe ich hier eine Ausbildung absolviert, später Eiskunstlauf und als junge Erwachsene mit meinem damaligen Partner im klassischen Paartanz. Und andererseits war in meiner Kindheit und Jugend die Musik ein wesentlicher Teil also nicht nur, dass die Klänge des Pianos meiner Großmutter das Haus zum Klingen brachten, ich selbst lernte Klarinette und Saxophon und war viele Jahre auch in einem Jugendsymphonieorchester als Klarinettistin tätig. Und dieses gemeinsame Musizieren, das viele üben und dann die Erfolge der Auftritte, dieses gemeinsame Klingen, das prägt dich einfach als junger Mensch. Das ist etwas, das ich heute noch in mir spüre. Mit anderen Musikern in einer Gemeinschaft zu sein, einen Klangkörper zu bilden, ich finde, das nährt dich für das ganze Leben. Wie habe ich zum Tanz gefunden? Es war diese Begeisterung für Tanz, die ich von meiner Mutter erbte. Sie selbst war ja in ihrer Jugend Stipendiatin für Tanz, was sie aber von ihrem allzu strengen Vater verwehrt wurde und hat mir diese Lust, sich tanzend zu bewegen, vermittelt. 
zum ersten Mal in Berührung gekommen bin ich mit Tanz in den frühen 80er Jahren als Volksschülerin im klassischen Ballettunterricht im Tanzstudio von Erika Gangl. Die Tänzerin, Choreografin und Pädagogin Erika Gangl, leider 2000 verstorben, gründete 1961 in Linz das Tanzstudio. Über viele Jahre hinweg war das das Synonym für neuen Tanz und für neue Musik, Auch stand auch für Avantgarde und war über das Land hinaus bekannt und hat hinausgestrahlt. Tanzausbildungen habe ich in den letzten Jahrzehnten äh, eben beginnend im Volksschulalter mit klassischem Ballett bei Erika Gangl, dann bis zu einer sehr schweren Verletzung, regelmäßiges Training im Eiskunstlauf. Dazwischen ähm, waren da mehrere Jahre klassischer Paartanz ein Thema, bis zu dem Tag, als mein damaliger Tanzpartner und Freund nach Amerika auswanderte. Da war ein paar Jahre Pause und viele Jahre später, dann so Mitte 20, begann ich dann am USI, am Universitätssportinstitut der Johannes-Kepler-Universität bei Cornelia Stelzer mit modernem Tanz. Und viele Workshops folgten und dann begann ich 2006 mit einer berufsbegleitenden Ausbildung für Tanz- und Bewegungspädagogik, die ich mit einem Diplom abgeschlossen habe. Danach vertiefte ich mein Wissen noch in einem Diplom für Atemcoaching im Performance Linz beim französischen Tänzer, Choreografen und herausragenden Pädagogen Bruno Chanty, wo es also wirklich um dieses funktionale Verstehen von Atmung, über dieses physiologische Funktionieren der Atmung, wie funktioniert unser Zwerchfell, wie arbeitet es mit den Organen zusammen, wie beeinflusst die Atmung unsere Haltung, unser Sprechen, unsere Bewegung, unseren Blick, auch unsere Präsenz im Raum und überhaupt unser ganzes Sein im, im Alltag, unsere Schlafqualität. Es war eine unglaublich interessante Ausbildung, einerseits dieses Wissen mir anzueignen, gleichzeitig es auch in die Praxis umzusetzen und habe das dann auch eine Zeit lang in kleinen Workshops unterrichtet und dieses Wissen weitergegeben, dieses sehr wertvolle Wissen um die Atmung. Ja, und aufgrund der Basis in zeitgenössischen und modernen Tanz, die ich mir über die Jahre angeeignet hatte, konnte ich dann 2007 Gaststudentin sein am Institut for Dance Arts am IDA, der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Und es war aber nur von kurzer Dauer, da ich da schon Ende 20, fast 30 war, doch wesentlich älter als die anderen Studierenden und äh, habe mich dann sehr gefreut, dort auch äh, in Karenz zu gehen, weil dann 2008 unser Sohn geboren wurde. Wohin hat mich die Tanzreise noch geführt? Ich war einige Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie bzw. Kulturwissenschaften und am Kulturinstitut der Johannes-Kepler-Universität in Linz. 
und aus der Verbindung meiner eigenen tänzerischen Praxis und der langjährigen Auseinandersetzung mit Vermittlung von Kunst im Allgemeinen, im musealen Kontext, aber auch im zeitgenössischen Tanz im Speziellen, hat sich dann der Wunsch oder die Möglichkeit aufgetan, das Interesse, eine Dissertation darüber zu verfassen. Der Titel meines Forschungsprojekts, das ich 2010 begonnen hatte, dann aber nie zu einem Abschluss gebracht habe und einfach ein lernender, forschender Prozess vielleicht bleibt über die vielen Jahre hinweg noch weiter. Der Titel lautet »Wie viel Sprache braucht der Tanz?« über die Grenzen der Vermittelbarkeit von Kunst. Es ist ein Konzept für eine interdisziplinäre Forschungs- und Doktorarbeit mit der Vernetzung von Soziologie, Tanzwissenschaft und Kunst- und Kulturvermittlung. Dieser Fragestellung, wie viel Sprache braucht der Tanz, liegt meine Beobachtung eines scheinbar gegenwärtigen Trends zur Verwendung von Text- und oder Sprechakten als Gestaltungselement in zeitgenössischen Tanzproduktionen zugrunde. Sei es jetzt Stück erklärend oder ergänzend und eine daraus resultierende kritische Hinterfragung dieses Umstands. Die Kompetenz auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene über Tanz und im Speziellen über zeitgenössischen Tanz im Gegensatz zur Weltsprache Ballett zu reden, seine Erscheinungsformen historisch, gesellschaftlich und kulturpolitisch einzuordnen und zusammenhängend zu betrachten, betrachten zu können, ist noch immer eher unzureichend ausgebildet. Dies ist einer der wesentlichen Gründe, warum Tanz im Vergleich zu anderen Kunstformen und Theatersparten in der öffentlichen wie auch in der kulturpolitischen Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum immer noch eine eher geringe Rolle spielt. Unter anderem ja dieser beschriebene Umstand und die noch recht geringe Zahl von sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten und der persönliche Zugang zum Thema waren also ausschlaggebend für das Konzept. Und Tanz, Soziologie und Kunst- und Kulturvermittlung, also diese drei Standbeine oder Spielbeine, die meine Erfahrungen beruflicher Natur oder wissenschaftlicher Natur ausmachen, erfahren in dieser Weise eine Annäherung in Form von einer interdisziplinären geistes- und kulturwissenschaftlichen Betrachtung. Auch angeregt durch meine Lehrtätigkeit in den Kulturwissenschaften sollten im Zuge dieser kunstsoziologischen Fragestellung angrenzende Felder der Tanzwissenschaft, wie der Tanzvermittlung, Tanzforschung, Körper- und Bewegungswissen und überdies eine gesellschaftliche und kulturpolitische Verortung dieser Kunstsparte aus einem soziologischen Blickwinkel heraus beleuchtet werden. In der Verbindung aus den genannten Bereichen und unter Einbeziehung philosophischer Aspekte möchte ich mit der geplanten Arbeit damals wissenschaftliches interdisziplinäres Neuland betreten. Es gibt ja ganz viele verschiedene mögliche Zugänge zur Betrachtung und Vermittlung von bzw. durch Tanz. Sie sind sehr vielfältig und vielschichtig und äh, es gibt verschiedene Betrachtungskonzepte und mögliche Zugangsweisen. Äh, ich nenne ein paar bildungstheoretische und pädagogische Dimensionen. Die kulturgeschichtliche Betrachtung, ein künstlerisch-ästhetischer Zugang beispielsweise zum Tanz. Die tänzerische Praxis natürlich an und für sich, der tanzende Körper als Medium. 
die Rezeption und ihre tiefen psychologischen Aspekte, Verarbeitungsmuster und Phasen nach dem Erleben, aber auch die anthropologischen Dimensionen des Tanzes, die publizistische Betrachtung, theaterwissenschaftliche Herangehensweise, tanztherapeutischer Zugang, tanzethnologische Betrachtung und zu guter Letzt ja, die sozial-, geistes- und kulturwissenschaftlichen Zugänge. Wohin hat mich die Tanzreise noch geführt? Sie hat mich zum Kuratieren und Gestalten geführt. Als frühere langjährige Festivalleiterin von Shakespeare, dem Internationalen Theaterfestival für junges Publikum, welches in der Direktion Kultur des Landes Oberösterreich verortet ist, gab es mal den Plan, in diesem Festival eine Tanzschiene zu integrieren. Dann kam aber die Pandemie dazwischen. Und einige Sichtungsreisen für diese Auswahl des Festivals, ich glaube es war 2019 bzw. 2021, führten mich dann international zu verschiedensten Festivals. Also es war zum Beispiel Jungspund in St. Gallen in der Schweiz oder das Le Coup de Théâtre in Montreal in Kanada. Ich war am Susanne Delal Center in Tel Aviv in Israel, war bei den Netherlands Tanztagen in Den Haag, bei der Biennale Danza in Venedig, aber auch natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum von Berlin, Hamburg, Darmstadt, Regensburg an den großen Theatern, um Tanzproduktionen zu sehen. meinen aktuellen Arbeiten, da möchte ich einerseits das Hybrid Space Projekt erwähnen. Die globale Pandemie hat ja ab dem Jahr 2020 das Wort Hybrid in der Kreativ- und Kulturbranche viel populärer gemacht. Also Kulturfestivals, bildende Künstlerinnen, Performer und Theater waren auf die Hybridität fixiert, aber auch angewiesen. Also es war wirklich so dieser Bedarf, das künstlerische Schaffen zu vernetzen aus dem physischen Raum, aus dem realen Raum, wo wir soeben noch gemeinsam stattfanden, das Ganze zu transferieren in den virtuellen Raum. Und Red Zapata, die Initiative verortet in Linz unter der Leitung von Ilona Roth und Ulrike Hager, hat dann, ist dem Bund äh, gefolgt, einem Call, wonach sie ein Projekt eingereicht haben, und die gesellschaftliche und künstlerische Entwicklung aus dieser Pandemie heraus aufgegriffen haben. Und sie haben es genannt das Hybrid Space Projekt. Es handelte sich hier um Residences. Was wollte der Call 21 vom Bund fördern? Es sollten digitale Vorhaben gefördert werden, relevante Themen aufgegriffen werden und neue Formate der künstlerischen Produktion, der Kommunikation und der Wissens- und Kulturvermittlung mit den Rezipientinnen in den Mittelpunkt stellen. Ja, die Bandbreite hat Kunst- und Kulturprojekte umfasst, digitale Strategien, künstliche Intelligenz, Apps, Games, digitale Plattformen, interaktive Webseiten, Virtual und Augmented Reality. Und dieses von Rezapata ausgeschriebene Residency-Projekt wurde dann von mir kuratiert. 60 künstlerische Projektvorschläge aus mehr als 20 Nationen, 
sind eingelangt und wir haben uns sehr gefreut über dieses große Interesse und man hat auch schon auch gesehen natürlich, wie groß eben dieser Bedarf, dieser Wunsch auch weiterhin oder auch dieses Muss weiterhin zu existieren, sich künstlerisch auszudrücken. Eine Gutzahl der, der Einreichung kam aus Österreich, etwa ein Drittel, zehn aus Deutschland, vier aus Italien, drei aus den USA, aber auch einige aus Belgien, Griechenland, Spanien, Israel, Slowenien, aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Dänemark, Finnland, Brasilien, Niederlande, Japan, also wirklich äh, über die ganze Welt verstreut, wurde man auf diesen Call aufmerksam und die erstaunliche internationale Beteiligung spiegelt auch die Vielfalt der digitalen Möglichkeiten wider, aber auch die verhandelten, teils gemeinsamen Fragestellungen und Themen der Künstlerinnen sind mir aufgefallen. Also eine wesentliche Frage war, wie schaffen wir Menschen, in physischen und virtuellen Umgebungen Verbindungen. Was sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen, um intime und berührende Verbindungen zwischen einem Online- und einem realen Publikum herzustellen? Wie kann internationales Arbeiten in Zeiten der Pandemie funktionieren? Was braucht es? Worin bestehen die Chancen und wo sind aber auch die Grenzen des Digitalen? Was braucht ein digitaler Performanceabend? Welche hybriden Formate sind möglich? Es konnten dann drei Künstlerinnen mit ihren Arbeiten überzeugen. Das war zum einen Tomosone aus Japan. Sie hat ihre Ergebnisse im August oder ihre Zwischenergebnisse in einer offenen Probe gezeigt, wird im nächsten halben Jahr an ihrem Konzept aus Bewegung, Raum, Publikum, Video, gesellschaftlich relevanter Fragestellung des, der Globalisierung weiterspinnen und wir werden dann im Herbst bzw. Winter die Möglichkeit haben, hier das Ergebnis zu sehen. Eva-Maria Kraft, eine österreichische zeitgenössische Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin, sie hat überzeugt mit ihrer Forschung mit humanoiden Robotern und auch mit dieser Verbindung aus Bewegung, und Musik. Sie arbeitet an einer Produktion mit Rupert Huber gemeinsam und am 13. Oktober wird es die Möglichkeit geben, hier die Ergebnisse zu sehen. Und als dritter Beitrag Lorenzo Morandini, italienischer Tänzer, der gerade jetzt im August, die letzten beiden Wochen hier, gemeinsam mit einem Drohnenpiloten an einem Stück gearbeitet hat, das wir auch am 13. Oktober zur Präsentation bringen können. aktueller Schauplatz, eine aktuelle Aufgabe beispielsweise, die ich innehabe, ist das Artist Management für Kristen Hunt Ekron und die Projektbegleitung für die Plastikphonia. Die Plastic Trash Symphony ist Music from the Ocean und die Frage war, die sie gestellt hat, wie klingt eigentlich weggeworfenes Plastik? Also diese Überverwendung und Verschwendung von Plastik, unsere globale Plastikflut, die Plastikwegwerfgesellschaft hat sie angeregt, aus angeschwemmtem Plastikmüll an den Stränden der Meere und Flüsse eine Plastikphonia zu komponieren. 
Heute möchte ich gern zwei andere Nummern von ihr spielen. Die stammen aus dem Album Lick My Fur. Das wurde gerade released und zwar im Deep Space des Electronica Centers im Juni diesen Jahres. Ähm, ja, Hyperpop, Overstatement, New Wave, Minimalismus, ganz große Popgesten, so könnte man es kurz beschreiben. Ähm, Kristen Hunt Akron ist so an der Schnittstelle von Musik, New Media, Mode, Kunst und Performance angesiedelt. Und zwei Nummern aus diesem Album Ligma für habe ich äh, heute hier in die Sendung mitgebracht. Aktuelle Arbeit ist die künstlerische Co-Leitung des Tanzhafenfestivals. Ich werde gemeinsam mit Ulrike Hager das diesjährige Tanzhafenfestival äh, kuratieren und leiten. Wir sind da aktuell in der letzten Planungsphase. Das Festival wird von 14. bis 25. Oktober in Linz stattfinden. Und wir wollen hier Möglichkeitsräume schaffen und im Kleinen, Großes entdecken lassen. Wir werfen also Mitte bis Ende Oktober bereits zum sechsten Mal in Linz den Anker aus. Und ohne dass ich jetzt da den Vergleich mit Stürmischer See über Gebühr strapazieren möchte, man muss sagen, es sind bewegte Zeiten für die oberösterreichische Kultur- und Tanzlandschaft. Und dennoch oder gerade deshalb wollen wir die zeitgenössische Tanzkunst in all ihren Facetten einem breiten Publikum zugänglich machen. Wir haben daher eine Auswahl an herausragenden nationalen und internationalen Künstlerinnen in unser sorgfältig kuratiertes Programmboot geholt. Und es ist die Vielfalt des Tanzes, mit der wir unser Publikum berühren und begeistern wollen. Aktuelle Termine, die ich ankündigen kann, sind einerseits die Präsentation der Hybrid Space Residences, die Ergebnisse dieses Work in Progress, die bis dahin gezeigt werden können. Das ist der Donnerstag, der 13. Oktober im Sonnensteinloft in Linz. Und ich freue mich besonders, dass es auch dieses Jahr wieder gelungen ist, das Tanzhafenfestival zu veranstalten. Es wird vom 14. bis 25. Oktober in Linz an mehreren Spielstätten stattfinden. ich aktuell, was ist mein Angebot? Mein Angebot ist Kulturmanagement und Projektnavigation für Künstlerinnen, für Kulturinitiativen und Institutionen. Ich verstehe mich als Schnittstelle zwischen der künstlerischen Szene, der Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Was bedeutet das konkret? Was ist mein Portfolio? Also ich berate im Hinblick auf Projektnavigation, von der Ideenfindung, Positionierung bis zur Konzepterstellung und Projektentwicklung. 
unterstütze aber auch dabei, wenn es darum geht, Zielgruppen zu definieren, beispielsweise wenn man sich mit seinem Angebot verjüngen will oder eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Berate oder begleite eben bei der Kommunikationsstrategie, begleite bei Konzeptionen, strukturelle Inhalt und Aufbau. Aber neben dem Beraten auch das Gestalten, wir haben heute schon viel darüber gesprochen, eben das Kuratieren im Tanzbereich, aber auch allgemein, wenn jemand eine Fragestellung hat, wie er eine Idee entwickeln kann oder sie, wie Projekte umzusetzen sind, was braucht Projektmanagement von der Budgetplanung bis zur Verwaltung bis hin zu Personalführung und Evaluierung. Ebenso das Vernetzen, eben als Schnittstelle zwischen der künstlerischen Szene und der Wissenschaft beispielsweise oder Künstlerinnen, Künstler, Projekttreibende untereinander. Genau, und eben auch das Forschen und Lernen, das Recherchieren, Studien erarbeiten, die Lehre im Bereich der Kulturwissenschaften. Wie man mich erreicht unter www.kultur.co.at. Eigentlich ganz einfach zu merken, Kultur und Cornelia. Auf dieser meiner Webseite finden sich all die Angebote, finden sich aber auch Projekte, an denen ich aktuell arbeite und in den letzten Jahrzehnten gearbeitet habe. Und ich freue mich sehr, wenn da jemand vorbeischaut und mit mir in Kontakt treten möchte und man sich auch gerne mal über mögliche Ideen und Projekte austauscht.